0: Olá queridos, graças e paz, que honra poder ter você conosco hoje né, em mais uma edição do nosso programa Farol Doutrinário. Esse programa que tem como objetivo trazer mesmo as raízes e o fundamento daquilo que nós temos como crença e base dentro do Ministério Verbo da Vida. Além de um convidado especial que nós temos hoje, né, eu tenho a honra de estar apresentando essa edição juntamente com o meu pastor, o pastor Tiago Borba. E qual a sua expectativa, pastor, para essa edição?
1: Estamos com expectativas altas, né? Temos um convidado bem especial aqui, esteve com a gente aqui em Campina Grande esses dias. Eu queria apresentar o nosso querido pastor Luciano Subirá, vai estar aqui conosco, conversando um pouquinho hoje sobre dons do Espírito. Tudo bom, pastor? Seja bem-vindo.
2: Tudo bom. Uma alegria poder repartir desse assunto tão importante e necessário.
1: Maravilha. Pastor, eu queria começar com uma frase do irmão Reagan, ele tinha uma frase que o pastor Bud repetia muito pra gente aqui, principalmente nos últimos anos dele de vida Ele disse que o irmão Reagan dizia, olha, existe um mover do Espírito, as manifestações do Espírito que podem ser perdidas na nossa geração se não forem passadas através de preceitos e exemplos o que você é acha dessa frase? Pra você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Eu
2: acho ela verdadeira e não apenas a respeito dos nomes. A gente pode incluir outras outras práticas, né? A cultura da oração, é, o jejum associado a ela, enfim, é, tudo tudo aquilo que o Novo Testamento põe como ênfase quando falamos de liderança é exemplo. Então, a gente olha para Jesus, que ao mesmo tempo que gastava muito tempo ensinando os preceitos do reino. Ele também diz em João 15: os discípulos, eu vos dei exemplo. A fim de como eu fiz, vocês façam também. Quando a gente começa e nós precisamos tomar cuidado, nós estamos vivendo uma, uma transição. Né? A igreja da nossa geração, de quando éramos mais novos, era uma igreja menor, cultos menores, né? uma dinâmica onde muitas vezes a gente dava mais tempo às ministrações. Hoje nós temos cultos maiores, vários cultos, e a gente começa a ter preocupação e às vezes pensar né? apenas naquele modelo, poxa, como podemos alcançar o não-crente e esquecemos de algumas coisas Que elas vão deixando de ser vistas é, Eu acredito que essa frase é muito verdadeira E que a gente é, De tempos em tempos Eu mesmo tenho né, conversado com a nossa liderança E tenho dito para eles Como a gente pode manter essa chama acesa no coração dos que estão se convertendo agora, que não conhecem a nossa história, que não viram é, é, os cultos de avivamento antigamente, porque daqui a pouco eles vão ter como natural, podem presumir ter como normal, reuniões onde a gente não tenha nada muito diferente. E é uma cultura que a gente, de forma silenciosa, passa a fazer sem perceber.
1: E às vezes a gente cai no erro de achar que todo mundo já sabe daquilo Mas realmente tem muita gente nova chegando na igreja Gente se convertendo que precisa estar exposto a essas coisas do sobrenatural né? é Eu Lembrei de uma frase do irmão Rick Renner também Que ele disse que sem a operação dos dons no meio da igreja O evangelho ele pode parecer um conto de fadas né? Fica faltando aquela parte sobrenatural Que as pessoas precisam ser ensinadas Mas também estarem expostas ao mover do espírito no meio da igreja
2: É verdade é, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 De se um incrédulo entrar no nosso meio e deparar com a realidade dos dons Desde que elas administradas corretamente né? Ele falou, você vai falar em línguas na frente do incrédulo ele acha que você está louco Mas se você profetizar e revelar os segredos do coração dele Ele vai se prostrar com o rosto em terra, vai reconhecer que Deus está no nosso meio Então o propósito dos dons nunca é apenas servir quem é ministrado ele é um testemunho para todos os demais de que Deus está no nosso meio, né? eu acho que é com essa ênfase que a gente tem que ter a, a preocupação de, de criar a, a cultura do exercício dos nossos.
0: E a importância disso se manter vivo, né, de uma geração para outra geração. Você vê na Bíblia que Deus tem o um interesse, né, que, uma, que a geração anterior comunicasse algo correto. E quando a geração posterior não mantinha aquele vínculo conectado, aquilo de alguma forma era enfraquecido, né, e não, e não se mantinha vivo. Nas gerações anteriores. Como o senhor acha que a gente pode né, manter vivo essa, 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 essa familiaridade né, com os dons espirituais numa geração que está vindo, numa geração muito voltada para a internet, para o um entretenimento? A gente tem uma leva de opções que, tem, que serve para né, engolir o tempo das pessoas e preenchê-las de uma forma que não tem sido eficaz. Como o senhor acha que a gente pode manter isso vivo na geração que, na geração que está se levantando?
2: Bom, nós já temos um desafio, como eu falei antes que é o tipo de público e de, de reunião. Né? Você mencionou a frase do reino eu vou mencionar um livro dele que é o Planos, Propósitos e Práticas. Ele, ele fala sobre reuniões onde a gente intencionalmente tem que alcançar o não cliente, mas reuniões onde intencionalmente a gente tem que se voltar para o cliente. E eu acho que um dos desafios hoje, além dessa nova cultura da internet, é a cultura de um padrão só de reunião. Então a gente tem que fazer tudo numa só e isso começa a nos gerar alguns desafios. Não dá para fazer tudo num tipo só de reunião. Então, em primeiro aos Coríntios 14, Paulo diz lá no verso 26: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Ele, ele não fala daquela reunião onde a gente vai receber algo. Ele fala daquela reunião onde a gente vai oferecer algo. É, se você pensar na dinâmica, né, de um auditório como o de vocês aqui em Campina Grande lotado, como é que cada um participa com algo. Então, para mim, né? Esse esse é o tipo de reunião que ela não não é tão eficaz quando nós estamos falando de reunião grandes, né? De cada um poder participar. Mas, por exemplo, na cultura da nossa igreja local. A gente incentiva muito a prática dos dons nas reuniões menores. Nós temos grupos nas casas. Então isso é parte da dinâmica da reunião. Olha, você tem que ter liberdade, né? você tem que poder orar, tem que poder liberar uma palavra para alguém. A gente ensina cautela nesse, nesse sentido. Mas se por um lado o grupo pequeno nos ajuda a poder praticar essa realidade, por outro, nós não estamos nos grupos o tempo todo, né? Novos grupos estão sendo multiplicados e às vezes a gente não consegue ter aquela cultura do exemplo tão forte como teria na maior. Então, eu ainda não tenho todas as... As respostas, quero ser muito, muito honesto, é, houve uma época onde a gente fazia mais seminários falando sobre os dons, sempre com a ideia de simplificar, porque alguns mistificam tanto que para eles está muito longe, muito distante, aí ah, eu não não dou conta, isso não é não é para mim. né? E nós temos é, é, alguns outros que fazem questão de funcionar, talvez pela maturidade já no dom de uma forma tão espetacular, né, que faz o outro olhar e dizer... Eu, eu acho que eu nunca vou ter um resultado desse. Então, a gente já não tem tanta gente movendo nos dons. E às vezes os estão movendo, é, é, não, é, não é uma coisa intencional, vou dificultar. Mas eles não percebem que a gente tem que deixar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais acessível. A gente tem tentado usar um pouco né, desses, desses recursos, desse entendimento. Gente, vamos ter um ambiente onde a gente exercite? Né? Porque outro dia alguém me perguntou, como a gente aprende a mover nos dons. Eu falei, movendo não tem outro caminho, se a pessoa esperar ficar muito boa para começar, ela não começa nunca porque ela não fica boa naquilo a não ser fazendo, então a gente tem que ter um, um, um ambiente onde as pessoas sejam encorajadas ao, ao treino de uma forma leve é, obviamente sem brincar com as pessoas, nem com o reino de Deus mas onde elas se permitam é, é, aprender, então eu acho que nesse sentido, a gente tem um, um, o que eu chamaria de desafios múltiplos né? a, a, a era digital voltado ao conhecimento e o, e o entretenimento, a dificuldade das reuniões em relação ao que era antigamente. Porque é, quando a gente ainda sonhava com a igreja crescer, pelo menos algumas reuniões nós tínhamos um modelo que cabia essa coisa de cada um participar, trazer o que hoje não cabe mais. Não queremos de forma alguma achar que a solução é que a gente como igreja seja pequeno para funcionar, né? talvez essa multiplicação dos pequenos grupos aulas específicas mas eu eu acho que a gente tem várias coisas para serem orquestradas, mas o mais importante eu acho que é manter vivo no coração daqueles que a gente consegue influenciar de alguma forma o anseio de eu posso ter as experiências eu não apenas posso, eu preciso é, vivê-las eu acho que o primeiro passo é a gente tentar provocar as pessoas nesse nível
0: maravilhoso pastor que tempo abençoado creio que você aí está sendo muito alcançado por tudo que está sendo ministrado aqui agora nós vamos chamar o quadro no que cremos é um quadro que tem como alvo mesmo trazer uma familiaridade a você que faz parte do nosso ministério sobre os valores que nós carregamos como ministério nós temos uma visão uma missão um DNA e esse DNA carrega valores e eu gostaria de chamar agora esse quadro e creio que você vai ser muito abençoado
3: Glória a Deus, graça e paz, quero compartilhar um pouco sobre os nossos valores do Ministério Verbo da Vida, algo que tem motivado a gente se empenhar para corresponder àquilo que tem sido visto né, na nossa liderança, começando com o nosso fundador, Pastor Band, Mama Jen, e hoje podemos identificar esses valores na prática né, do Ministério, dos nossos ministros, da nossa liderança. Hoje quero falar sobre excelência, algo que faz parte né, do caráter de Deus. E é muito importante a gente entender, se isso está no caráter de Deus, deve estar também nas nossas vidas, compondo o nosso caráter. Nós somos filhos de Deus, a Bíblia nos estimula a ser imitador de Deus, e por muito né, a gente tem deixado de lado algumas coisas, eu acredito pelo engano né, que a gente foi exposto por tanto tempo a uma deturpação da doutrina bíblica da verdade de Deus, e essa questão da excelência ganhou né, um, um olhar de desprezo, confundindo isso com ostentação, quando, na verdade, o oposto disso não é humildade, né? porque estar desorganizado, não dar atenção às coisas funcionando né, dentro de um padrão é, de excelência, não foi é, é, admirado ao ponto de ser perseguido, porque não fazer demonstra né, falta né, dessa pretensão, e estar mais ligado à humildade. Mas eu estou aqui para te dizer, isso não é humildade. Deus é um Deus excelente né? em tudo que faz. Quando Deus está em ação em um episódio, em uma cena, você vai perceber Deus organizando as coisas de uma forma completa. Nós temos um texto né, que eu queria trazer para você. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, que fala de esforço, né, dedicação, associai com a vossa fé a virtude. E essa palavra virtude quer dizer excelência moral. E observando o sentido dessa palavra, quer dizer uma conduta virtuosa de pensamento, sentimento e ação. Por muito tempo, a gente associava né, que só sentir bem e até mesmo pensar bem, é suficiente. A vida ela pode ser relaxada nas ações, principalmente nesse, nesse quesito, né? organização, limpeza, excelência mesmo em todo o sentido da palavra, ser deixado de lado. Mas quando nós olhamos, a palavra diz que é uma conduta, é um procedimento, é algo que faz parte dos seus hábitos, né, que envolve virtude no pensamento, nas ações também. Então nós temos o exemplo no nosso Pai, e cabe a cada um é, praticar isso, né, ter mesmo isso como uma meta, orar para que Deus possa dar esse referencial, a gente ter essa imagem do perfeito, Olha quando Deus quis construir um tabernáculo por inspiração. Ele mostrou o modelo que há no céu com o intento de ter um referencial para ser reproduzido. Deus quer te inspirar com visão de um bom funcionamento, de excelência em todas as áreas. E Ele pode te dar um modelo como é no céu, como é no coração dEle e a gente poder reproduzir esses feitos de maneira que a natureza de Deus se identifique também na nossa vida, nesse aspecto, nesse valor que é excelência. Que você seja abençoado na prática desta palavra. Deus abençoe.
1: Coisa boa. Vamos voltar aqui com o pastor Luciano, gente. Pastor, o senhor falou há pouco sobre é, crescer nos dons, né? Paulo fala sobre progredir nos dons. É, com, como é que a gente pode incentivar a pessoa que ainda está se familiarizando com os dons a, a, a pegar essa linha e, e ser mais ousado mesmo e crescer nisso?
2: Eu creio que o, o, o exemplo de Jesus tinha que ser uma referência para nós. Ele treinou os discípulos na prática. Eles viam ele em operação Ele né, era acompanhado por eles o tempo todo Eu tenho certeza que haviam perguntas E quando ele começa a botá-los para trabalhar No sentido de também curarem os enfermos Expulsar os demônios As perguntas iam surgindo né? é, Quando eles não conseguiram expulsar é, é, um demônio de um, de um filho que um certo pai trouxe A pergunta desse para Jesus Por que a gente não conseguiu? Eu acho que nessa hora A gente tem um, um, um treinamento muito prático Mas essa realidade de um discipulado pessoal Não é vivida por todo mundo, em todo lugar Então, por exemplo Eu tive um pouco mais de facilidade De treinar meus filhos em relação aos dons, porque eu nunca dependi de um treinamento formal, apesar deles terem assistido muitas das conferências que estava sobre isso, eles estavam no dia a dia, quando eu dava palavras às vezes para um garçom num, num, num restaurante, quando, né, qualquer contexto do dia a dia que eles estavam perto, eu disse, pai. Como foi que Deus falou com você? Você ouviu uma voz? Não, filho, isso é o testemunho interior. O que é o testemunho interior? Né? Então esse nível de, de, de explicação, eu acho que deixou para eles a coisa mais acessível. Hoje a gente precisa fazer isso né, numa, numa sala de aula, a gente precisa tentar trazer esses exemplos. Mas o que eu sempre tento conscientizar as pessoas, além dessa verdade já dita, o que Paulo diz em, em 1 Coríntios 14 e 12, né, que nós temos que progredir Visto que desejais dons espirituais, procurar progredir neles. O que é progredir? né Se a manifestação fosse unilateral do Espírito Santo, ela já vinha plena. né Quando Paulo está orientando aqueles irmãos, dizendo que Deus não é Deus de confusão, significa que a confusão está sendo feita por eles. Então, acho que uma das primeiras coisas que as pessoas têm que reconhecer sobre os dons é que ela é uma interação entre o homem e Deus. O Espírito Santo nos inspira, a gente tem que aprender a corresponder. Eu acho que esse, esse entendimento de como correspondemos é o que tem a ver com o progredir. Não é que o dom fica melhor, mas minha capacidade de interagir, de corresponder com o Senhor é que fica melhor. Então, nesse sentido, eu sempre gosto de dizer às pessoas que é, o processo é simples, o resultado é espetacular. Porque quando a gente ouve a história A gente só pensa no resultado E aí na hora de começar Quando a gente tem algo muito simples Como testemunho interior Às vezes as pessoas não conseguem crer Então o meu encorajamento sempre é você pode aprender pela prática com cautela. Então eu tinha 15 anos de idade e eu fiquei muito impressionado porque um nome de Deus me deu uma palavra profética e revelou os segredos do meu coração. E aquilo mudou meu relacionamento com Deus porque eu, eu passei a entender o relacionamento pessoal a partir desse dia. Para mim até então Deus lidava com todo mundo por atacado. Aí eu pensei, se os clientes entendessem, se o cliente entendia que Deus lida conosco um por um, e assim é uma revolução, mas eu ficava pensando, como eu entendi? Eu entendi porque alguém profetizou. E aí na época, com 15 anos, eu achei que a solução era ter mais profecia. Mal sabia eu que alguns lugares estavam sobrando, tava uma bagunça no contexto onde eu vinha, estava faltando. Então eu falei para Deus, quero te ajudar. E eu lembro que eu fui falar com aquele homem, falei, você pode me ensinar as moedas do negócio? Eu também quero profetizar. Né? Mas como é, como é que você ouvia a voz de Deus? É, é, é uma voz audível, é voz de homem, é voz de mulher? E ele ria daquilo que eu perguntava, porque assim... Hoje eu tenho vontade de rir também das perguntas, mas para mim era uma coisa tão distante. E ele me ensinou com muita clareza sobre o testemunho interior. Ele falou, como você sabe que é salvo? Eu falei, ah, eu sei porque eu sei, porque eu sei, eu não sei como é que eu sei. Ele me mostrou na Bíblia, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele falou, olha, se um assunto tão importante desse, Deus não falou necessariamente por meio de uma voz audível, de uma visão espetacular, mas de uma convicção, que é esse testemunhar do Espírito Santo, ou que te faz pensar que no resto seja diferente Então ele falou assim Às vezes você vai olhar para alguém né, E vai sentir um impulso a respeito de algo Ele falou Você não tem que chegar lá Com a obrigação de ser bom no que você nunca fez Então ao invés de dizer Deus disse Vai lá e faz uma pergunta né? Se a pessoa confirmar aquilo Você vai falar Puxa, então era Deus Eu vou. Então ele simplificou E eu comecei a me exercitar E à medida que me exercitava Ia vendo os resultados A gente vai é, é, se empolgando então, eu acho que nós precisamos levar as pessoas a entender que se progride na prática, a prática pode ser cautelosa, a maneira de fluir no dom não tem que ser barulhenta, é, espetacular. A gente pode fazer isso de forma simples, mas a gente, à medida que começa a ver os resultados espetaculares, a gente vai ficando empolgado e só empolgando os outros.
1: Muito bom. Eu acho que essa desmistificação é importante, principalmente nessa nossa geração. é a
2: palavra, né? É... Eu acho que a gente precisa muito
1: disso Isso mesmo, para deixar o pessoal até mais desejoso né? Às vezes parece uma coisa muito distante das pessoas, muito espetacular E as pessoas ficam sem querer se mover eu, nisso
2: Eu lembro que um dia nós estávamos numa escola de ativação profética A gente tinha trazido outras pessoas para ministrar, não era eu ministrando E eu lembro que minha filha participou de uma sessão E depois ela me procurou e falou Pai, é errado a gente orar para alguém ficar grávida eu falei, antes de responder a sua pergunta, me deixa entender o que está acontecendo. Ela falou, não, nós tivemos um treinamento. E teve uma hora que eles falaram, olha, sentiu um o impulso, agora é a hora de treinar com liberdade, sem medo de errar. E ela falou, e eu olhei para um casal e tive a impressão de que eles eram casados, que eles estavam orando para ter um filho, não conseguia, mas que Deus disse que ia acontecer algo. Eu falei, o que você fez? Ela falou, fui lá, perguntei se eles eram casados, disseram que sim. Perguntei se tinham filhos, disseram que ainda não. Perguntei se estavam orando. Né? A respeito disso, eles disseram que não só orando Mas tentando, mas que já fazia alguns anos Não conseguia Ela falou, eu falei, olha, eu senti isso Esse cara emocionado, chorado Ela falou, agora eu estou com medo E se não acontecer? Né? Eu falei, filha, é, você não precisa Orar para acontecer Não vou te impedir Mas eu falei assim, você tinha como saber Que eles eram casados? Não, você tinha como saber Que eles estavam tentando filhos e, e não conseguiram? Não, eu falei Tudo isso não bateu? falou assim eu falei, o que te faz pensar que o resto da convicção que você tem não vai se cumprir agora é hora de descansar eu falei outro né a gente a gente tem que se dar o direito de até errar na boa intenção eu falei eu já já disse isso várias vezes para as pessoas eu Outro outro ele me falou e se eu falar aí não aconteceu né eu digo olha eu acho que não digo assim, diz o senhor, e digo mais, se errar, estava na boa intenção, querendo te ajudar Então, eu não estou querendo esculhambar é, é, a prática dos dons Mas para quem está começando, às vezes a grande insegurança Que as pessoas dizem, cara, eu não duvido de Deus, eu duvido de mim Será que eu estou ouvindo? Se eu tiver certeza que é Ele, eu já ouvi várias pessoas falar isso, eu vou com tudo Bom, resultado, aquele casal experimentou a, a, a gravidez logo na sequência e, e quando chegou a hora do parto, houve uma complicação muito grande, tanto a criança como a mãe quase morreram, e foi aquela palavra que fez a família se posicionar e dizer, não, Deus não teria prometido isso para a gente aceitar uma, uma perda, e aí eles viveram um milagre, a história foi ficando espetacular ao longo do tempo. Mas eles um dia vieram agradecer, disseram, olha, se Deus não tivesse usado a sua filha para dar aquela palavra, para a gente ter certeza que Deus estava no processo, talvez a gente teria se acomodado com um resultado trágico, né? Poxa, Deus não quis, quase como se, se tudo dependesse dele, mas por causa daquela palavra, a gente disse: não, essa não é a vontade de Deus, né? Então a gente se posicionou, a gente exerceu fé, o um milagre aconteceu, e, e depois disso minha filha nunca mais teve, teve medo, né? continua com toda a cautela, mas nunca mais teve medo de compartilhar uma palavra. Então é, é nesse sentido, quando a gente fala deixar fácil, não é o resultado que fica fácil, ele continua sendo sobrenatural, mas o processo pode ser simples.
1: Excelente, né? é um equilíbrio mesmo de não banalizar os dons, mas não mistificar a ponto das pessoas ficarem com medo de entrar, sem desejar. né porque eu acho que o que a gente precisa passar para essa geração, como o Morriga diz, através de preceitos, através dos exemplos, é o desejo pelos dons. É eles quererem atuar nisso, né? Como Paulo diz: desejo, procure com zelo os dons de Espírito. E ele ainda diz, principalmente o de profecia. Porque como é que você entende essa, essa esse esse zelo pela profecia que Paulo tinha em relação aos dons?
2: É, eu eu olho para para a afirmação de Paulo, eu gosto de separar duas coisas. Primeiro ele diz, buscar com zelo os melhores dons. Depois ele diz, principalmente o de profecia. Vamos começar pelos melhores. Paulo alista nove manifestações do Espírito. E para mim, não é coincidência, o nove é um número de, de frutificação na Bíblia. Quando você olha o fruto do Espírito, tem nove características. É... Quais dos nove são os melhores? Então, dia alguém falou, a pergunta que ninguém sabe responder. Né? E eu costumo responder com depende. Né? porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Então, muitas vezes, a pessoa é provocada por Deus a desejar mais um dom do que outro. Na vida daquela pessoa, um vai ser melhor e talvez o outro não. Os três dons do Espírito Santo que eu mais desejei desde a minha adolescência são os que mais forte operam na minha vida até hoje. Eu não creio que seja coincidência. Mas os melhores a gente relativiza. Então, de repente, para mim pode ser... Profecia, palavra de conhecimento, cura, de repente para outro, palavra de sabedoria, né? operação de milagres. Agora, quando Paulo fala a respeito da profecia, não tem mais discussão. Aí ele ele deu um nome e falou principalmente esse. Então existe uma diversidade naquilo que Deus libera e existe um, um destaque. Eu creio que a construção do profético ela vem ao longo de toda de toda a Bíblia. Se você olhar desde o Velho Testamento, né, é, é, Deus tem demonstrado que Ele deseja falar por meio de outros. E em 1 Coríntios 12 Paulo diz assim, ninguém que fala pelo Espírito. Então se profetizar é falar por outro, falar pelo Espírito, a gente precisa entender que é um nível de experiência que Deus quer que a gente tenha. Num certo sentido, quando a gente aprega prega a palavra, já somos embaixadores e porta-vozes. Mas nós podemos ser no sentido de questões pessoais. Paulo diz assim, quando vocês estavam na, na ignorância, vocês foram levados aos ídolos mudos. Eu acho interessante ele fazer esse contraste, porque a Bíblia diz que os ídolos têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem, nariz não cheira, boca e não fala, mão e não apalpa. mas Paulo classifica só o ídolo mudo. Para mim ele está dizendo, os falsos deuses que você serviu não falavam na sua vida. E aí o contraste vem é que Deus fala. Sabemos que fala primariamente pela sua palavra escritura forma pela qual todas as outras experiências vão ser julgadas mas nós precisamos entender a natureza de um evangelho que é comunicado com essa característica Deus fala e fala no âmbito pessoal né as pessoas precisam aprender a ouvir Deus e Deus também quer usar pessoas para dar parte dele falar na vida de outros quando você olha o aspecto geral a profecia do derramar do espírito e acontecerá nos últimos dias a derramar do meu espírito profetizarão a gente sabe que o falar em línguas é experimentado e o livro de atos é claro nisso como uma evidência física inicial do, do batismo do Espírito Santo, mas nós tratamos quase como se fosse só isso. E esse elemento do, do, do profético que deveria ser uma, uma extensão do domínio do Espírito, ele tem sido roubado. O, o meu encorajamento às pessoas é, eu, eu particularmente distingo três níveis, o ministério do profeta, estamos falando de um dos dons lá de Efésios 4, o dom de profecia, que é um dos nove, mas nós temos também uma inspiração profética. Então, por exemplo, se a gente falar de fé, tem o dom da fé, mas todo crente tem fé. né? Se a gente falar dos dons de cura, nem todos operam neles, mas todo crente foi comissionado a orar por cura. Então, eu sei a diferença quando eu oro por alguém debaixo da operação dos dons, e aquela cura acontece pela operação dos dons, e a diferença entre é quando a gente exerce fé e também pode acontecer. Quando você pensa nesse desenho na profecia, não é diferente. Existe um elemento do profético que talvez não, não é nem esse dom de profecia. Quando Paulo diz, todos podereis profetizar, é, ele está falando dessa fala, dessa fala inspirada. Eu acredito que existe algo significativo, não só para quem recebe a palavra, mas para aquele que Deus usa. O nível de crescimento da fé, né? então assim, eu 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 acredito que nós somos criar uma cultura não. Onde a palavra a, a profética ela é diretiva, né? A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas quando a palavra profética vem confirmando a direção que a pessoa tem, é, é isso é fantástico. Eu me lembro quando estava chegando a época de eu mudar para Curitiba, mudei em 2005. Aonde eu andava nesse Brasil, os, os profetas que não sabem guardar segredo vinham. Deus está te chamando para Curitiba. Deus está te levando para a capital, eu não tomei aquela decisão por causa do que eles falaram eu sabia a direção que eu tinha, mas ouvir um monte de gente que não conhecia falar daquilo aumentava a minha segurança, mas a Bíblia diz que o que profetiza fala aos homens consolando, exortando, edificando, né? e é, às, às vezes você pega uma pessoa que está num, num, num contexto que aquela palavra profética ela não é uma promessa, ela não é uma direção, mas ela, ela fortalece a fé eu me lembro de um dia eu estava num restaurante eu brincava com meu filho virou caçador de garçom. Né? Eu não sei se por me ver algumas vezes dar palavras, ele, começou, ele chegava num restaurante e já começava a orar. Nós temos que servir, que nos deve. E uma vez um garçom veio falar comigo. Eu lembro que eu olhei na mesa e meu filho tinha sumido. para quê? cadê o Israel? Ele falou, acho que foi no banheiro. Eu falei, o banheiro é para lá. Eu não via ele sair para cá. Ele tá grande, pro play das crianças não foi. Daqui a pouco ele voltou, foi onde é que você tava? Tá, fui cumprir uma missão devia ter uns 13, 14 anos, né? Achei interessante o jeito que ele falou, mas não perguntei nada e não falou nada. Daqui a pouco chega um garçom todo emocionado. Menino, esse menino eu é esse filho? Eu falei, meu filho. Queria dar os parabéns, senhor, viu? Menino é bom, viu? Menino é bom, ele todo emocionado. Eu sabia que não era só um elogio. Eu falei, o que houve? Eu, ouvi? eu falei, poxa, eu estava ali no meu canto pensando, só eu e Deus. Sem falar nada. Esse menino veio falar de tudo que eu estava pensando você criou bem o menino, falei, você acha que minha criação ia dar a ele o direito de falar o que os outros pensam? Ele é mesmo, né? Ele era um novo convertido, né? E naquela hora é, o Espírito Santo falou com, com Israel que ele estava na dúvida: dou o dízimo ou pago as contas. Né? Quero agradar a Deus, mas também não posso ficar com, com um mau testemunho do não pagamento. Né? Se fosse meu pai com dinheiro eu pedisse emprestado, acho que ele daria. Será que Deus não quer me ajudar? Ele estava nesse dilema. Meu filho foi lá falar do que ele estava pensando e dizer, você tem que aprender desde o início da sua fé colocar Deus primeiro. Deus não está pedindo isso em detrimento do resto, ele quer que você entre no nível de confiança, né? E ele falou, cara, e as coisas que ele me falou depois não tem como não ceder Eu falei, então, em vez de você só agradecer o pai terreno dele, agradeço o Pai Celestial que usou, né? Mas a gente vê o impacto agora, para o meu filho isso foi algo importante, não foi só para o cara, puxa, me usou. Né? Eu brinco, eu, eu, quando você começa a ter experiência, você pega o gosto também Então tem os dois lados Eu acho que de todos os dons, não seria só o primeiro degrau, o mais acessível Mas parte daquilo que Deus quer que a gente tenha como cultura Deus fala, né? obviamente por meio da sua palavra, mas no âmbito pessoal A Bíblia está repleta de revelações no nível pessoal a promessa de Deus sobre para Abraão, sobre dar um filho, sobre uma linhagem, não é só aquilo que é para todo mundo, é o que é também individual. Eu acho que a profecia de todos os dons é o que mais fomenta esse entendimento de um relacionamento individual.
0: Maravilhoso, pastor. É, o pastor Bud, né, ele era um homem que carregava mesmo essa essência e o desejo que os dons espirituais estivessem em manifestação, né, nas igrejas vertas da vida. No, no, no seu livro, né, Somos um Gito, tem uma citação dele que diz assim, Nós precisamos desejar os dons em operação em nosso meio. Eu sempre vou estar com expectativa em operar nos dons. Não vou deixar de ser movido pelo Espírito Santo. Se todos os ministros do mundo pararem de operar nos dons, ainda assim eu permanecerei firme. Então ele era alguém firme, que conservava, né? Isso que faz parte da nossa essência e valores, que é o fervor de espírito. E nós continuamos nessa caminhada. É, e
2: uma palavra minha, você que é parte da casa, honre o legado. Né? Você, você recebe uma herança não só de no que acreditar, mas do que poder experimentar.
0: Agora, pessoal, a gente vai ter também um outro quadro, que é Secretários pelo Brasil. Eu não sei se você sabe, mas nós temos secretários doutrinários espalhados por todo o Brasil, homens e mulheres que têm mantido firme aquilo que nós temos como crença e como fundamento no Ministério da Vida. Então, eu gostaria de te apresentar agora um dos nossos secretários doutrinários.
4: Olá, gente, a Graça e a Paz. Meu nome é Hermínio Rezende é uma honra poder participar do quadro Secretários pelo Brasil. Eu que entrei há pouco tempo na equipe, né, há alguns meses Fernando e Miriam entraram em contato comigo, me convidando para fazer parte da equipe, né, isso me lembrou de 2017, quando eu fui diretor da Escola de Ministros itinerante aqui no Ceará, e eles, eles auxiliavam Silvia na Supervisão Nacional, foi um tempo muito precioso e agora para mim é uma grande honra poder de novo estar na equipe, servindo ao Senhor, servindo a eles, né, na coordenação doutrinária como secretário aqui na região do Ceará. né? Desde o começo dos trabalhos, assim que eu entrei, né, nós já temos participado de todas as atividades, né, eu já entrei numa fase que estava muito intensa as demandas nacionais da coordenação doutrinária, quando nós temos participado da correção de questionários, das reuniões doutrinárias com a diretoria, tem sido um tempo muito precioso, né, estar junto com os outros secretários que são homens e mulheres de Deus que são referências né, no nosso ministério, tem sido uma grande honra. No que diz respeito ao estado do Ceará, né, nós temos aqui como supervisor o pastor João Roberto, um homem de Deus que eu tenho um carinho muito grande, pois desde, o, desde que eu adolescente cheguei no verbo da vida, né, o pastor João era uma, sempre foi uma referência para mim e é uma grande honra ter ele como supervisor. E nós temos conversado a respeito do estado do Ceará, estamos numa fase de planejamento, né toda obra que é edificada ela precisa ser planejada antes, precisa ser estudada. Nós estamos nessa fase inicial de planejamento, né temos conversado com o pastor João, com os pastores locais. Eu tenho certeza que a Secretaria Doutrinária aqui no Ceará vai ser mais um impulsionador da visão que Deus tem para o Ceará, dos planos e propósitos que o Senhor tem para esse estado. Eu tenho certeza que essa secretaria vai ser um facilitador e um impulsionador né, daquilo que Deus vai estabelecer no Ceará. Então foi uma grande honra participar desse quadro. forte abraço.
1: Coisa boa, graças a Deus. Estamos voltando aqui já na no nossa, nossa reta final. Queria deixar um agradecimento aqui ao pastor Luciano. Muito obrigado. Né, por, por compartilhar com a gente desse tempo, acho tudo tem sido muito proveitoso pra gente, essa parceria com a gente também né? e eu queria que deixasse o senhor à vontade aí para as suas palavras finais
2: Bom, eu quero encorajar quem está nos assistindo e sentindo inspirado a crescer no assunto dois dos melhores livros que me ajudaram a entender aquilo que eu vivo, tanto a direção do Espírito como dos nossos. Primeiro, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, do Kenneth Reagan para mim disparado o melhor livro sobre o assunto que eu li na minha vida está no top 3 é, é, dos livros que mais me impactaram. E nós temos dois, duas possibilidades de livros sobre os dons. Né? Um, O Espírito Santo e os Seus Dons, que é uma edição maior. E tem uma outra versão resumida que é a respeito dos dons é, espirituais. Também a pessoa que mais me influenciou no que eu penso, no que eu ensino, no que eu prego sobre os dons também foi o, o, o Kenneth Reagan e acredito que ali, aqui a gente mais cria dúvida do que tira, a gente provoca, mas acredito que ali as pessoas vão poder ter um ensino muito prático e eu acho que eu, eu queria arrematar com esse encorajamento, né, segundo... Os dons têm que ser desejados e a forma de buscá-los, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar. Tem crente que esperando o dom correr atrás dele e não vai ter nunca. Então essa busca não é uma busca natural, tipo uma caça ao tesouro, não é uma busca espiritual. Então Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então o um meio de acessar aquilo que nós não temos, depois desejar, é orando. Então ore, ore e ore, busque muito isso. As manifestações elas vão acontecer e quando começar é importante que você tenha instrução de como se mover nelas e como
1: crescer nelas.
2: Foi um prazer poder falar e compartilhar aqui com vocês.
1: Obrigado pastor, obrigado você também por estar nos assistindo, continue na prática dessas coisas. Eu tenho certeza que o Senhor vai te instruir e te guiar nesse, nesse caminho de progredir nos dons do Espírito, tá bom?
0: Maravilhoso. Aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso àquilo que nós temos como crença, como alvo. E você que faz parte né, da família Verbo da Vida, da, do corpo de Cristo sobre a Terra, que tudo isso que foi ministrado aqui possa te abençoar e possa estabelecer os feitos do Senhor sobre a tua vida. Então um grande abraço e a gente se vê no próximo programa Falou do Tenário. Até lá.